Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 16. marts 2017, det er blevet tid til endnu en omgang basketballsnak for os på TV2 Sport. I dagens podcast skal vi have en status på et af NBA's ældste franchises. Når den mangeårige New York Knicks-fan Jens Lavlund giver sin vurdering af nickerbokkerne fra The Big Apple. Så skal vi også lige vende en stor tysker, der forleden rundet 30.000 point i NBA, Jens Lavlunds MVP-kandidat og det kommende slutspil i den danske basketliga. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg har i denne uge sendt Peter Wang en tur ned i D-League. Der har været nogle, øh, ja, lad os bare kalde det disciplinære problemer med ham. Episode, hvor han hældt kaffe op, mens vi sad op til vores podcast, så han er altså ikke på rosteren i den her uge. Det passer naturligvis ikke. Peter Wang er i udlandet i den her uge, og derfor har jeg måttet hente lidt forstærkning ind i form af basketballkommentator Jens Lavlund, der joiner mig her lige om lidt. Inden det sker, så kan jeg lige hurtigt nævne weekendens kampe på TV2 Sport. Vi har nemlig fire direkte kampe med danske kommentatorer på programmet i den weekend. Lørdag 23.00 står den på Atlanta Hawks mod Portland Trailblazers, og kl. 01.30, altså natten til søndag. Ja, der har vi en lækker bisken på programmet, kan jeg godt sige, når Los Angeles Clippers får besøg af de forsvarende mestre for Cleveland Cavaliers. Søndag aften starter på TV2 Play kl. 18.00 med opgøret mellem Philadelphia 76ers og Boston Celtics, og kl. 21.30 på TV2 Sport, der runder vi ugen af med kampen mellem Detroit Pistons og Phoenix Suns. Der er altså masser af underholdning denne weekend, holdt der opdateret på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-gruppen Basketball på TV2 Sport. Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. 
Og nu har vi så den tidligere basketliga-profil, landsholdsspiller og deltager i Fangerne på Fordet, Jens Lavlund med i dagens podcast. Velkommen til, Jens, og tak fordi du vil vikariere i dagens podcast. Ja, men det er mig, der takker. Jeg er glad for at være med. Du kommenterer jo normalt den danske basketliga, men du har da også været inde og kommenteret et par NBA-kampe i den her sæson, du var også med som en del af vores OL-dækning sidste sommer, så du er en mand, der, ja, der ved, hvad du snakker om. Men du er også vores niksmand her på redaktionen. Mange år i fan af New York-franchiset, der igen i år har spillet en, godt kalde en halvsløjssæson. Dem skal vi nok lige vende tilbage til senere, men hvis vi starter i det store perspektiv, Jens, når vi kigger på NBA-sæsonen 2016-2017, hvad fylder mest hos dig sådan lige nu, hvor vi sidder her ja, den 16. marts 2017? Jamen, jeg synes egentlig, at det har været, for det første har det været en forrygende sæson. Jeg synes, der har været rigtig mange gode øh, historier, man kunne følge med i, og rigtig mange øh, sådan, ja, ting, man kunne, man, kunne, man kunne dagligt kan følge op på og se. Har Russell Westbrook nu haft endnu en triple-double? Øh, hvordan klarer Harden det? Og så er der nogle hold, der helt klart har overrasket, både positivt og negativt. Og, altså, jeg tror, det, der fylder hos mig, altså udover New Yorks øh, endnu en gang forfærdelige sæson, som man så momentalt behandler sig selv for, og finde ud af, hvordan, hvordan man føler, at der er fremtid i det. Så tror jeg egentlig, at, at det, der har fyldt noget hos mig, det har været at, at, se, øh, at se kapløbet mellem øh, Harden og Westbrook. Ikke så meget, fordi at jeg synes også, der er andre i den diskussion, men bare, at de har gjort ting, som man måske ikke troede helt var muligt for et år siden. Ja, nu nævner du selv Westbrook Harden. Uh, man kan smide navn som Kawhi Leonard og LeBron James ind i den her MVP-snak senere i podcasten. Så vil jeg prøve at hive et bud ud fra dig, Jens, om uh, hvem du synes, der bliver sæsonens most valuable player. Men uh, når vi nu har dig med i podcasten, som jeg også sagde her i, din, uh, i introen til dig, vi er nødt til at få en vurdering af de, dit hold, New York Knicks. 27 sejre, 41 nederlag indtil videre. Det giver dem en, en 12. plads i Eastern Conference med 14 kampe tilbage af grundspillet her. De når ikke slutspillet i år. Uh, det, det kan man jo så sige, var det målsætningen for dem? Altså, de oprustede rimelig voldsomt øh, ud, ud for de parametre, de nu gjorde det, <laughs> gjorde det fra. Men øh, ja. som New York Knicks-fan, hvad har det været for en sæson? Jamen, altså, det har jo været en forfærdelig skuffende sæson, synes jeg. Altså, det har været en, en sæson med håb i den, i den forbindelse, at vi har set Christoph Porzingis blive endnu bedre, end han var sidste år. Og det, det bringer jo håb på fremtiden. Vi har en god ung spiller, vi har en spiller, der kan... Man kan bygge et hold op omkring. Men altså, jeg synes jo, de gjorde alt det forkerte i sæsonopstarten. Øh, Derrick Rose, det kan man forsvare. Han har en etårig kontrakt, fint nok. Joachim Noah, det kan man ikke forsvare. Det er jo NBA's dårligste eller næst dårligste kontrakt, tror jeg lige nu. Og, og Carmelo Anthony. Man kan vel ikke kalde ham NBA's, en af NBA's dårligste kontrakter, for han er stadig en god spiller, men han har en forfærdelig kontrakt for New York Knicks i den situation, de er i lige nu. Så... så jeg, jeg synes, det har været en rusjebanetur den forkerte vej, øh, og de har taget nogle beslutninger, som også har givet dem håndjern på lidt længere frem i tiden, hvilket er forfærdeligt. Øh, jeg har i dag min øh, Philadelphia 76ers t-shirt øh, inden under min hættebluse, og det er ikke fordi, jeg har forholdet specielt meget for Sixers, men det er mest bare fordi, øh, ud, ud over det er en lækker t-shirt, at, at den, jeg vil gerne bytte med dem. Og det er jo forfærdeligt, at man sidder som New York-fan og siger, at jeg vil gerne bytte med et af de ringeste hold i NBA. Men men, men hvis du kigger på de to hold, så ser vi de sikkert, at de har fremtid, de har håb, og de har sgu ikke været meget dårligere, end New York har de sidste mange år. Altså, jo, de har spillet dårligere, og de har ligget længere nede i tabellen, men, men det har sgu været lige så kummerligt, ikke? Og, og, og der er, det, 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 der piner mig mest med New York, det er, de har på Sinkis, men de har også Carmelo Anthony. Og så længe de har ham, så bliver de ved med at være ikke rigtig gode og ikke rigtig dårlige. 
Og, og det er det værste, man kan være i NBA. Ja, de ligger jo lige der i, midt i en suppedag, så de får ikke et, 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 et tophøjt draftpick, og de kommer heller ikke med i, i slutspillet. Men, men du er nok måske lige nødt til at, at få eventuelt nye lyttere, der ikke helt øh, er med på, hvad du mener, når de blev, var det 13'er? De blev 13'er sidste år. Så går de ud og henter ja. nogle etablerede spillere, som en øh, Joachim Noah, en Derrick Rose, som du selv nævner, en Brandon Jennings. Øhm, det, det var, det, det var, altså, umiddelbart giver det jo mening for, for, altså for nye seere, at man går ud og henter etablerede spillere, der kan hjælpe på Sengis og Carmelo. Men hvorfor er det en forkert retning for et hold i din optik? For det første, fordi at, at Carmelo og på Sengis er i hver sin del af deres karriere. Carmelo, han er i... Jeg vil ikke sige, at han er, han er færdig, men han, er, han har været den bedste spiller, han kunne blive. Han bliver ikke en bedre spiller, han bliver en, en, en dårligere spiller fra nu af. Og, men Carmelo er ikke en spiller, der spiller anden violin til en ung spiller som Porzingis. Og det vil sige, at der bliver ikke plads til, at Porzingis bliver manden i New York, før Carmelo er væk. Samtidig så er konstellationen af Carmelo og Porzingis ikke nok til, at man bare kan hente en, en tredje spiller ind, og gøre dem til en, en mesterskabsfavorit. Og jo flere år der går, jo længere væk bliver de fra det, fordi jo, længere, jo, jo dårligere bliver Carmelo Anthony, kan man sige i virkeligheden. Problemet er bare med hans kontrakt, at han ikke bliver billigere. Så jo dårligere han bliver, jo dyrere bliver han, kan man sige. Det, 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 desværre sådan det er. Og man gav ham jo den her kontrakt, fordi da man troede, altså det var betalt man jo for, at han ville være rigtig god i starten, og så kunne man måske vinde en titel, eller blive meget relevant igen. Det blev man ikke, og det er ikke Carmelos skyld, kun. Men øh, så henter man to spillere ind. Man henter flere, men specielt to spillere, Joachim Noah, som har været defensive player of the year. Man henter Derrick Rose, som har været øh, most valuable player i NBA. Men begge to har været det, før de havde alvorlige skader. Og begge to er, er, er der bred enighed om i NBA. De kommer ikke tilbage til det niveau, de havde, da de var... Øh, da de var vandt deres respektive personlige hvad skal man sige, titler. Og det vil sige, at man har to spillere, som også er i deres karrieres efterår, hvis man kan sige det på den måde, i hvert fald fysisk og spillemæssigt. Og dem kobler du så med Carmelo, som også er i hans karrieres efterår. Så nu har du tre spillere for nedadgående, som er store navne, men som bare ikke er store spillere længere. Og nu er det hårdt sagt, at Carmelo Anthony ikke er en stor spiller, men Carmelo Anthony, han, han er ikke en, hold, en spiller, der bærer et hold til et mesterskab på nuværende tidspunkt. Han kunne være en spiller, der kunne hjælpe et hold til at vinde et mesterskab, hvis de havde LeBron James eller, eller andre superstjerner, der kunne, der kunne tage læsset, ikke? Ja, nu har vi jo sagt, vi har snakket om, Peter Wang og jeg tidligere i den her podcast, at Altså, New York Knicks kommer nok først videre, når de skiller sig af, eller hvis de kan skille sig af med, med Carmelo Anthony. Og der er måske nogen derude, der sidder og tænker, hvorfor skal de skille sig af med Carmelo Anthony? Han har holdt topscorer, han var All-Star-spiller jo. Han er lige blevet den blot tredje spiller i historien til at score. Er det 10.000 point for to forskellige NBA-hold sammen med Karim Abdul-Jabbar og Elgin, ba- Elgin Baylor, hedder han. Og så har han jo den her ja. no-trade-clause i sin kontrakt, der gør, at han faktisk selv bestemmer, om han vil trades. Du var jo faktisk med i vores podcast for, for godt et år siden, øh, Jens, hvor vi også ja. snakkede om Nix. Og allerede dengang, der var du jo fortaler for, at man, skal sende, man skulle sende øh, Carmelo Anthony væk. Han er der stadigvæk. Øh, og jeg kan, jeg kan jo høre på dig, at der er ikke noget, der har ændret sig i din optik med, at, øh, at altså, man skal... Og, og jeg, tror faktisk, jeg tror faktisk også i... Ja, store eller små bevægelser, armbevægelser, at de har prøvet på det. Men som Nicks fan altså, øh, han er tre år, to år øh, tilbage på sin kontrakt. Det tredje år er en øh, early termination option, hvor han altså selv kan bestemme op det ud. Men altså, hvad vil du som Nicks fan have for, at øh, New York Knicks eventuelt kan sende ham væk? Jamen, ingenting. 
Så for, for mig er det fint, hvis de har sendt ham væk for stort set ingenting. Fordi så starter man forfra, nu taler vi om, nu lavede jeg, hvad skal man sige, samlingen med Philadelphia for lidt siden. Altså, det ville selvfølgelig være ærgerligt, hvis du ikke fik noget for Carmelo Anthony. Men jeg tror, New York er bedre tjent uden ham, end de er med ham. Og det tror jeg bare, fordi at, at jeg tror, de gode spillere i NBA, de kan godt se, at du vinder ikke i New York med Carmelo Anthony lige nu, som holdet er konstrueret. Og derfor bliver de væk. Så chancen for, at du får gode spillere, er lige så lille som med ham, som uden ham. Og, og, og derfor, okay, hvis du sender ham væk, jamen, så bliver du dårlig et år eller to. Men chancen for at kunne bygge noget nyt og, 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 og godt op med nogle andre spillere, nogle yngre spillere, nogle spillere, der passer bedre spillemæssigt til Porzingis, jamen den er bare langt større. Så når, de, så når de går ud og henter de her Derrick Rose, Joachim Noah, Brandon Jennings og alle de her spillere så er det som om, de, de pansætter lige et par år, i stedet for at, at, at gøre som Philadelphia, altså smide det hele. Jamen, altså Philadelphia var jo, de var jo slutspillet for, altså ikke i gåsøjne, ikke så mange år siden, hvor de havde et ja. med Iguodala og Drew Holiday og Thaddeus Young og hvem der ellers var, så fik de bejner, men så gik det helt øh, til hundene. Men, ja. der, men lige, lige præcis der, der, der trykker de også på reset-knappen. I mange år, yeah. og mange år har de været i det NBA's sørgeligste franchise, men så vinder det altså i år. Nu ved jeg godt, Joel Embiid er ude, og vi har ikke set Ben Simmons endnu, men som du selv siger, man kan, man kan jo se, hvad det, skabelonen for noget stort. Og problemet er, at Phil Jackson, der blev hentet ind som den dyreste GM i, i, i NBA, øh, til at ligesom øh, øh, til at, at, at få det her New York hold tilbage til storhed, han er jo ikke en mand, der resetter. Han er jo hentet ind for at, at vinde mesterskaber, og problemet er bare, at han er ikke specielt god, synes jeg, til det, han gør. Han var en rigtig dygtig træner, en af de dygtigste nogensinde. Men, men han er ikke nogen god til hjem. Og, og det kommer så blandt andet til udtryk med Carmelo Anthony's no-trade clause, som han var med til at forhandle, da de forlængede Carmelo Anthony's kontrakt som det første. Og, og det kommer også til udtryk i, at han henter Derrick Rose og Joachim Noah, som folk i virkeligheden godt vidste, var lidt en... Effekt, ikke? Nu henter vi nogle gode spillere, og de er nogle spillere, som går ud og siger, at ja, vi er et superhold, men de ved virkelig alle sammen godt, at, at de er ikke noget mesterskabshold. De konkurrerer ikke med Cleveland, de konkurrerer ikke med Boston, øh, de konkurrerer ikke med Golden State eller San Antonio eller Houston, med, med det her hold. Og de her spillere er jo spillere, som øh, altså, til sammen ikke har gæv, altså ingen af dem har, har spillet over 70 kampe i en sæson de sidste mange sæsoner. Og og det vil sige, at, at chancen for, at alle de tre øh, spillere er på banen samtidig i rigtig mange kampe, den er meget lille, og det vil også vise i år, at det er de ikke. Øh, og derfor så tænker jeg, at, at man kunne have genstartet med Porzingis ved nærmest at give Carmelo Anthony væk. Ja, det havde været ærgerligt, og ja, det havde været dyrt, og de hentede Noah og, og, og Rose ind, og de gav draft picks for at få dem, og, men, men stadigvæk. Hellere at trykke på reset, når du kan, hvis ikke du har nogen fremtid, end ikke, end at bare have sådan en lunken fremtid i mange år. Så de har altså prøvet at bygge op fra midten, kan man godt sige, med, eller ikke engang fra midten, fordi som jeg nævnte, de blev 13 sidste år, de blev 15 år før, og de har altså en 12. plads nu så. Altså hvis man, ja. hvis man skal se det positivt, så går det lidt fremad, men, men, men altså, når det ikke bliver til meget mere end det, så, så er det svært at tro på, at, at der kommer en lys fremtid, i hvert fald 
Ja, men nu skal vi ikke gøre ham til Søndebukken, men før Carmelo Anthony er ud, og nu har vi snakket om hans kontrakt. Han tjener altså 24,5 millioner dollars i den her sæson. Næste sæson tjener han lidt over 26 millioner dollars, og så den sidste år, 2018-2019, hvor han har den her øle termination option, der tjener han altså næsten 28 millioner. Og den her kontrakt er altså lavet før den nye CBA. Ja, man kan sige, at de er heldigvis blevet reddet af den nye CBA, så kontrakten er, at den, at den vil jo være katastrofal i de, under de gamle regler, hvor at man ikke hvor man havde færre penge at gøre med samlet set. Den er ikke så slem nu, som den har været, hvis man ser på det i det store NBA-billede. Men den, er stadigvæk, den fylder stadigvæk for meget i forhold til, hvad han bibringer, Carvalho Anthony. Og, og der kan du ikke kun kigge i statistikkerne, der kan du også kigge på, hvad gør han defensivt, hvad gør han i omklædningsrummet, øh, hvor, og hvad er han for en type spiller i forhold til de andre type spillere, de har. Og han er bare en spiller, som er bedst til at spille en mod en isolation, eller stå i hjørnet og skyde træer, som man gør på det amerikanske landshold. Problemet er bare, at han er den dyreste spot-up shooter i NBA. <laughs> ja, det kan være noget om. Og, 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 og der er ikke nogen hold, der har råd til sådan en luksus, måske ud over Cleveland, eller Los Angeles Clippers, som også er de to hold, der har været snakket om, at han kunne blive traded til. Fordi de kunne sige, at det er det, vi betaler for at blive mesterskabsrelevante. Nu er Cleveland mesterskabsrelevant alligevel, men, men for at få dem over, hvad skal man sige, over the hump. Ja. Øhm, og, 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 og jeg er bange for, at han har manet sig selv op i et hjørne, Phil Jackson, med, den, med, med Carmelo Anthony, fordi han ligesom har prøvet øh, by popular demand ved at gå ud og, 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 og næsten tvinge Carmelo Anthony til, til at opgive sin trade clause ved at svine ham lidt til i pressen. Øh, øh, og, og det er så ikke lykkedes. Så nu er han upopulær hos Carmelo Anthony og upopulær hos Knicks-fansene, fordi han ikke fik ham traded. Og Carmelo Anthony er ikke blevet mere populær efter den her situation, fordi der er rigtig mange Knicks-fans, der tænker, at han skal væk. Ja, vi har jo faktisk set episoder, hvor han er blevet buet i Madison Square Garden, og det vil jeg egentlig også gerne høre dig om, at en ting er resultaterne. 27 sejre er det blevet til indtil videre. Øh, fremadgående fra en 13. plads sidste år og en 15. plads året før, men der har været de her episoder, der har været... Man ser de her gifs og de her små billeder, hvor øh, Carmelo Anthony vinker cheftræner Jeff Hornacek væk, altså sådan øh, øh, skide højt og flot på det system, han har kaldt, og man har set... Der var den her Charles Oakley-sag. Jeg ved godt, det er ikke noget med spillet ja. på, på banen at gøre, men det vidner okay. alligevel om øh, franchise sundhed, kan man sige. Jamen, det har også noget med spillet på banen at gøre lidt, fordi at, og, og med, med fansen i New York. Altså, Carmelo Anthony har isoleret sig selv en lille bitte smule, både over for fansene, synes jeg, eller en stor del af fansene, og over for franchiset i sig selv. Blandt andet ved det her, hvor han, han, han åbenlyst ikke er enig med Hornacek. Øh, og, og, og situationen med Oakley, den er meget kendetegnende. Charles Oakley, som jo er en New York-legende, og synonymet med den måde, som New York gerne vil spille basketball på, eller i hvert fald den måde, som New Yorkerne ser sig selv på, som det er hardworking, blue-collar, øh, basketball-mekka. Og, og Oakley, han var med, da New York var gode, øh, både da de var gode, fordi de havde Ewing, og da de var overraskende gode, da de ikke havde Ewing. Øh, øh, eller eller i, den, i, den, i den tid, ikke? Og... Og, og han er ligesom, ja, altså hvis man så den situation, hvor han blev eskorteret ud og kom op og slås med nogle security-vagter, og, jamen så, 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 man, så hørte man også, at fansene de råbte, Oakley, Oakley, fordi han er fansenes mand. Og, og han, han siger i virkeligheden bare til, til, til ejeren James Dolan og, og etablissementet i, 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 i toppen af New York, prøver vi ikke tilfredse som fans og som tidligere spillere med den måde, det her bliver kørt på. Altså, 
der, skal, der skal ske noget. Vi kan ikke spille på den her måde. Vi kan ikke have spillere, som ikke giver nok i forsvaret. Vi kan ikke have et hold, som ikke ligner, at de har en fremtid, og som slår op i banen, altså som ikke kæmper. Og, og, og meget symptomatisk, så var jeg selv i Madison Square Garden sidste år, hvor at de spillede mod Orlando Magic i en kamp, der var meget tæt. Og, og hvad hedder han? På Sinkis blev holdt ude de sidste tre minutter. Og øh, på trods af kampen er tæt, og Camilo Anthony har bolden og prøver at afgøre det, så de sidste to minutter, der er det eneste fansen, der råber det, på Sinkis, på Sinkis. De er ligeglade. De vil bare på Sinkis for banen. Han er manden, han kæmper, han er fremtiden. Han er, han er det, de har at tro på. Og det vil sige, at hvis det var mig, der var New York, så ville jeg på alle mulige måder lytte til Charles Oakley. Jeg ved godt, det lyder forkert på nogle måder. Men nulstil. Find nogle spillere, find nogle spillere som, vil, som, som, som kan repræsentere New York basketball, om ikke en kæmpe hårdt. Så er det ligegyldigt, ligegyldigt, om de bliver nummer 15 til at starte med. Altså, jeg synes jo også, det siger noget om situationen, at de har haft en af NBA's bedste spillere, og alle taler om Camilo Anthony, en af de dygtigste scorer overhovedet. Men de er blevet nummer 15 og nummer 13 de sidste to år. Så det, jeg sådan kan læse lidt her, en ting er nu, at vi er fokuseret på spillet på banen, som har været mangelfuld. Resultaterne, 27 sejre, de har også været mangelfulde, men jeg, jeg synes, jeg kan fornemme lidt på dig, at, at ændringerne, hvis vi skulle komme med et bud på, hvad, hvordan man i et kort perspektiv øh, altså lægger den her sæson bag sig som det første og kommer lidt videre, altså det starter faktisk også i toppen. Altså ejer James Dolan, der måske ikke har helt greb om situationen. Phil Jackson, der måske... Øh, altså, han gør sig heller ikke heldig bemærket over for andre NBA-spillere. Han er jo hele tiden ude at kommentere på, på ting, og, og, og som du siger, at, altså, det er jo ham, der har skrevet den her kontrakt med Camilo Anthony, der har givet ham den her ja. no-trade-clause. Det er ham, der har måske har sat franchiset op i et hjørne. Franchiset, han selv har spillet for tilbage i 70'erne, men starter det i toppen, hvis man skal videre, eller kan de godt komme videre med Phil Jackson og James Dolan? Jamen, jeg tror, det er svært at komme videre med Phil Jackson og James Dolan, fordi, som du også selv siger, Phil Jackson har manet sig lidt op i et hjørne hos... Det, man troede, man fik med Phil Jackson, var jo en GM, som alle spillerne gerne ville spille for, fordi han var legendarisk. Det, det var vel den eneste grund til, man hentede ham ind. Altså, med al respekt, fantastisk træner, en af de bedste trænere i historien, men når du ansætter ham som GM, så er det jo på grund af det her. Det er jo lidt ligesom Lakers har... Nu har de ansat Magic Johnson, som ikke har nogen beviser for, hvor god han er i den rolle, men som er et ansigt. Men men i det mindste har Magic Johnson så øh, ansat Rob Pelinka, som er en, en mangeårig øh, NBA-agent med stor kendskab, og f- som folk respekterer højt, som general manager. Så det er ham, der skal forhandle og sådan noget. Altså, der er, altså, der er uh, Phil Jackson jo ikke. Han gør det jo selv øh, i store træk. Og jeg tror, problemet i New York har også været tidligere, under tidligere regimer i nyere tid. Der har James Dolan blandet sig for meget. Altså ejeren. Han har blandet sig for meget og har for lidt respekt for de general managers, der har været. Og, og, og han har ikke taget gode basketballbeslutninger. Øh, nu har han så ansat Phil Jackson, eller ansat sidste år Phil Jackson, forrige år, som han respekterer meget. Og Phil Jackson har jo selv vundet mesterskab i New York og har en speciel connection til New York Knicks. Jamen, han ansætter så Phil Jackson, og her er så en, han, han har respekt for, som han lader tage basketballbeslutningerne i vidt omfang. Problemet er, at Phil Jackson er bare ikke særlig god til at tage de her basketballbeslutninger. Så nu er det, altså... Og, og, og så blander James Dolan sig i andre ting. Øh, du ved, som at han prøver at, at lægge låg på, på, hvad fans synes ved at smide Charles Oakley ud af en kamp, som helt sikkert har været provokerende, for det er Charles Oakley. Men, men og så er James Dolan så et hul i en spil Kyler bagefter. Og og for, hvad hedder det, 
og for at tage sig ud som alkoholiker, og det er han muligvis også, det ved jeg ikke. Men, men det betyder, at situationen eskalerer til et punkt, hvor det, at James Dolan vælger at smide en tidligere spiller ud fra en kamp, ender med, at der må holdes et møde, hvor Adam Silver, altså commissioner for hele NBA, og Michael Jordan, den mest legendariske spiller i hele NBA, er nødt til at tage et forsoningsmøde med James Dolan og Charles Oakley, fordi at alle mulige, altså nu er der alle mulige grupperinger, der vil boykotte Knicks og Black Rights Groups. Og, altså det er helt, det bliver kørt helt uden spids. Blandt andet også fordi James Dolan, han simpelthen ikke, altså han er et hundligt spil kejler nogle gange, når det kommer til det her. Altså han, han mangler situationsfornemmelse, hvis du spørger mig. Altså det kan godt være, at Charles Oakley skulle være smidt ud. Det ved, det ved jeg ikke. Men det er folkets mand, og han siger en del af sandheden. Så lad ham slippe afsted med det. Så gør noget andet. Ja, det, mere, så det, det, det jeg vil frem til, som du også <laughs> helt fantastisk her fremlægger, det er, at problemerne hos Nix er måske ikke kun på banen med Carmelo Anthony og øh, Derrick Rose, som er skadet, og Joachim Noah, som... Øh, ja, nu har vi snakket om Carmelo Anthony's kontrakt, og du siger, at Joachim Noah måske har den anden dårligste kontrakt i ligaen. Øh, det er bare lige for at få komme tilbage til noget mere håndgribeligt her. Ja, ja. 32 år. 17 millioner i år, og så stiger hans kontrakt altså op til 19 millioner i 1920, hvor han altså vil være 36 år. Det bliver også en kontrakt, de bliver, de bliver træt af. Men en mand, vi slet ikke har nævnt, eller stort set har nævnt, det er Jeff Hornacek. For også påduttet og skal spille det her triangle offense i, i New York med spillere, eller med materiale, der, der, der måske ikke egner sig til det. Så en ting er Phil Jackson, en anden ting er ejeren James Dolan. Uh, har du tiltro til Jeff Hornacek? Jeg, jeg er, har svært ved at blive klog på. Jeg tror egentlig, han er, en, uh, jeg tror egentlig, han er basketball-klog nok. Jeg tror egentlig, han er dygtig nok. Men hvad er din vurdering af uh, trænersædet hos New York Knicks? Jamen, jeg synes jo, at trænersædet må være det værste trænersæde, end vi er. Altså fordi, at Jeff Hornacek er jo i min verden en lille smule uden skyld. Han havde udmærket resultater i Phoenix. Han er kendt som en basketball-teknisk, som du selv siger, dygtig, dygtig træner. Men han kommer til et galehus i New York i, i ledelsen, og endnu vildere til et sted, hvor der ikke bare er en general manager, som måske ikke er den bedste til at forhandle kontrakter. De kommer også til, til, han kommer også til en general manager, som er, er en legendarisk øh, træner, som har et selvopfundet triangle-system, som har været rigtig godt og vundet rigtig mange mesterskaber med en anden spillersammensætning i en anden tidsalder. Øh, og, og som kræver, at Jeff Hornacek spiller det her system. Og der er jo ingen general managers, jeg kender andre steder i NBA, der kræver, at træneren spiller et bestemt system. Altså, og, og jeg siger ikke, at Triangle ikke kunne virke i, i, i nutidens NBA, men nutidens NBA har flyttet sig i forhold til, da, da Phil Jackson vandt med Kobe og Shaq, og New York har ikke Kobe og Shaq. Og de har heller ikke Michael Jordan og Scottie Pippen og Horace Grant. Det har de bare ikke. Og, og og Carmelo Anthony, han er ingen af de fem spillere, vi har nævnt. Han spiller som ingen af de fem spillere, vi jeg lige har nævnt. Og, og ja, han, er ikke, han, han er i min verden ikke med den supporting cast, han har i New York. Der er det her system ikke et system for ham. Og jeg synes jo, at Hornets ikke skulle have lov til at prøve at spille spillerne, som han føler, de burde spilles. Og, 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 og jeg tror, det bliver meget svært for New York, hvis de fyrer Hornets ikke, at få en anden træner, med store, altså en anden, en anden virkelig dygtig træner, som kan tiltrække spillere til at komme ind og tage det her job. Ja, jeg ved heller ikke, hvem det lige skulle være, fordi Phil Jackson har jo haft en, en disciple hos sig i Derek Fisher, og det gik jo ikke, 
det gik jo ikke øh, øh, så godt. <laughs> for, nej, nej, det gik for at sige det, nej, det, gjorde, det gjorde det ikke, og han var så også lidt i problemer, men, men i forhold til... At han, kunne, han var også handcuffed med Triangle, men han var i det mindste en Triangle-fan. Altså, jeg synes jo, det, det som rigtig mange Knicks-fans taler om, det var jo, at Luke Walton ville have været, som nu er at træner Los Angeles Lakers, som kom fra Golden State, men som også er en Phil Jackson disciple, at han ville have været det oplagte valg. Ja. Øh, og han er også en spillernes træner, en, en træner, som rigtig mange gerne vil spille for, efter hans, hans stint med, med, med Golden State. Men, men han, han har jo sit eget hold nu et andet sted, og, og jeg har svært ved at se, hvem der skal komme ind, udover Kurt Rambis, som, ja, held og lykke. Som, som ved Gud aldrig har vundet noget for nogen som helst. Øh, og som jo ligesom har vist, at han er heller ikke head coach materiale på det niveau. Så, så, så jeg ved ikke helt, hvad fremtiden, hvad, 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 hvad fremtiden øh, er for New York. Jeg ved, at øh, om to-tre år, om to sæsoner, så kan man jo Anthony væk. Han bliver helt sikkert ikke resignet i New York. Øh, og hvis han gør, så bliver det for, for, for et minimum. Men, men så er han væk. På det tidspunkt, der skal Potinkis have forlænget sin kontrakt. Og, og det vil man, man blive nødt til at gøre. Men spørgsmålet er bare, om han er blevet for vant til at tabe Potinkis. Altså, og om der, er nogen, der, om der er nogen nu, der kan lære ham nok. Om han får nok repetitioner som den ledende spiller hos New York. Øh, til at han vil blive der resten af karrieren, som de jo selvfølgelig ja, håber til, på. Ja, og til at, han bliver en, en, til at han bliver udvikler sig til at blive en superstjerne, vi tror, han kan blive. Fordi problemet er også, et er, at hvis han skal tabe meget, så skal han gøre det som the lead man. Altså som, som, som stjernen. Så, så får han i det mindste, øh, øh, hvad skal man sige, øvelse i at spille den rolle, mens New York ikke er fantastiske. Lige nu, der, der, der er det ikke, det er ikke kun ham, det er også Carmelo Anthony, og Carmelo Anthony er i virkeligheden, som du selv siger, han vinker spil væk, og han gør, som han, som han vil, øh, øh, og, 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 og kører på mange måder selv showet. Og det er jo ikke, det er jo ikke lærerigt for Porzingis på den måde. Altså. Og lige for at få slået en krølle på hele trænersnakken her, nu snakkede vi om, at det var måske det de værste headcoaching-roller, i hvert fald rent talentmæssigt og rent, hvad hedder det, det man skal svare til. Tjov ja. krølle på det her, det var jo, at efter sine så var Steve Kerr, jo, som jo er træner hos Golden State Warriors nu, han skulle efter sine have overvejet det her New York Knicks-job, og valgte så Golden State, og nu står han så her med et mesterskab og en finaleplads, og et første seed i Western Conference <laughs> senere, så det var en god beslutning fra øh, den, den tidligere point guard, må man sige. Men, Ej, det må man sige. Øh, men øh, nu har vi været lidt igennem ledelsen, vi har været lidt igennem øh, truppen, altså til næste år, der har de 78,5 millioner på det er jo ikke fordi, de er på den måde økonomisk presset, men de har den her Camilo Anthony-kontrakt, de har Joachim Noah-kontrakten, som du siger, Derek Rose øh, løber ud. Vil du forlænge med Derek Rose hos New York Knicks? Nej. Det vil du ikke? Nej, fordi, fordi jeg synes, det er bare det at forlænge. Altså, det kan godt være, at han er bedre, end hvad du kan få, men han er også dyrere, end hvad du kan få. Ja. Og, og jeg vil helt klart gå efter en ung point guard, så de har nogen. Og det kan godt være, at det ikke er fremtidens startende point guard, men fremtidens backup point guard for New York. Men så de har nogen, som matcher på Singes, som de kan spille ind, som de kan beholde, som, som, som ligner noget, der vil, være, der vil være en rotationsspiller om to år. Øh, fordi at jeg, jeg tænker ikke, de kan ikke vinde med, de kan ikke vinde med det her hold. Og de har rigtig de her 78 millioner på bogen, men det er på Singes, øh, Joachim Noah og, og og Camilo Anthony i store træk. Ja. Øh, og, 
Og, og så tænker man bare, jamen, jamen, men de skal ud og finde en hel masse andet, og de får ikke en, øh, de får ikke en super point guard for de penge, der er tilbage, hvis de også skal fylde de andre øh, roster spots, ikke? Og, og det vil sige, så kan de godt gå efter noget, der er fremtiden. Synes jeg. Det kan der være noget om, men det om ikke andet, det bliver altid interessant, eller det er altid interessant at følge i New York Knicks, både hvad de gør i off-season og, og personelmæssigt, og ja, det var i hvert fald vores lille snak over Jens vurdering af sit franchise New York Knicks. Inden vi lige skal have en vurdering af det kommende slutspil i den danske basketliga, så er jeg også lige nødt til at vende tyske Dirk Nowitzki med dig, Jens. I sidste uges ja. opgør mellem Mavericks og Los Angeles Lakers, der rundede tyske Dirk Nowitzki de 30.000 point i NBA. Nu er den lange tysker en af blot seks NBA-spillere i historien, der har over de her 30.000 point. Og vi kan nærmest ikke rose Dirk Nowitzki nok. Vi har gjort det flere år, både i vores transmissioner og i vores podcast. Men når jeg nu lige har dig, og jeg bringer ham op, så er det fordi, du har jo faktisk spillet med ham. Jens, eller mod ham hedder det jo nærmere, og efterfølgende ja. har du mødt ham på en af vores ture til USA. Hvornår var det, du spillede mod ham, og kan du huske noget fra det her opgør? Ja, altså jeg spillede mod ham i, i år 2000 i noget, der hedder NBA Summer League i Long Beach, som er en af de her 3-4 NBA Summer Leagues, hvor holdene spiller deres unge spillere og free agents. Og uh, Magic Johnson havde på det tidspunkt, et, var det, det, på det tidspunkt en del af et franchise i Danmark, en del af, at han blev spillet nogle få kampe. Men det betød, at der blev sendt nogle danske spillere over at spille på det her sommerlighold. Så jeg og tre andre var over at spille for Magic Johnson All-Stars, som spillede i NBA-divisionen til det her Long Beach sommerlig. Og vi spillede så mod Dallas Mavericks, som på det tidspunkt havde Dirk Nowitzki med, som var hans andet eller tredje år i NBA. Og så, så altså, vi tabte den kamp. Og vi havde nu også nogle meget gode spillere, men som var alle sammen var spillere, der prøvede at komme i NBA på det tidspunkt. Men, 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 men vi, vi spillede mod, jeg spillede mod Dirk Nowitzki. Jeg vil ikke sige, at vi gik head-to-head i 20 minutter i den kamp. Det var, det var få processens, jeg spillede måske de sidste 4-5 minutter af kampen, og han var... Eftersom vi var bagud, så var han måske kun på banen i halvandet minut af de 4-5 minutter. Og da jeg konfronterede ham med, at jeg havde spillet mod ham, da, da jeg interviewede ham, så kunne han faktisk ikke huske det. Og det forstår jeg godt. Jeg kunne <laughs> men, øh, men altså jo en fantastisk dygtig spiller. Og det var han allerede dengang. Hvordan, hvordan, øh, fordi I er jo begge to power forwards. Det kan, det kan man ja. godt øh, kalde dine positioner, ja. Peter. Det er han naturligvis... Eller Jens du selvfølgelig. Ja. Og det er han naturligvis også. Hvordan som... Øh, nu er det måske ikke så direkte matchet op eller sådan noget, men hvordan er han god som power forward? Altså, jeg synes, det var sjovt, fordi jeg fik, jo, jeg fik ham jo at se. Både fordi jeg og kortvejet op med ham, men også fordi... At jeg, så, jeg så jo fra, fra første række i flere kampe også, fordi vi var i hallen den måde, han spillede på, altså sådan helt tæt på. Og, og det, der er med Dirk Nowitzki, og specielt dengang, det er, altså han har jo et, et fantastisk skud, og er vel en af de, af de bedste skytter, der har været i NBA, og specielt for hans størrelse, måske den bedste. Øh, han har et enormt højt velise, altså han slipper bolden meget højt, og så er han en meget lang spiller, altså han er vel, øh, han er vel to meter 12 i virkeligheden, ikke? Eller, så han er en kæmpestor spiller. Og det betyder, at han, det er enormt svært at blokere hans skud. Så du er enten nødt til at dække ham med en meget, meget stor spiller, eller dække ham med en 
en, en spiller, som, kan, som er meget, meget hurtigt kan komme helt tæt på. Problemet med Novitski, det er, at han har det her legendariske øh, fallaway-skud, eller fade, etbenet fadeaway-skud, hvor han hopper væk fra kurven. Og når du er 2-12, og du slipper bolden meget højt, og du hopper væk fra kurven, så er det faktisk ligegyldigt hvad. Hvis ikke du er 2,12 meter selv, og springer enormt højt, så kan du ikke blokere hans skud. Det kan du ikke. Det er nemlig det der, hvor han skaber afstand til sin direkte modstander ved at han hoppe skal... væk, og så er han perfektioneret og kunne ramme, mens han falder væk. Ja, og, og det der så er med ham, det er, at han er enormt dygtig, selvom han ikke er enormt hurtig, så er han enormt dygtig til at spille en mod en på en-to driblinger. Øh, og det vil sige, at hvis du dækker ham med en meget, meget stor spiller, så skal den meget, meget store spiller langt væk fra kurven. Og der er Dirk Nowitzki jo vist gang på gang, at han er en fabelagtig spiller til også at tage bolden til ringen, eller tage en-to driblinger og stoppe op og skyde. Og vi så det jo, da de slog Miami i, øh, i finalerne, for 5-6 år siden, Dallas, at man jo faktisk gik til Novitski, som spillede en mod en, mod både LeBron James og øh, Chris Bosch fra straffelinjen. Og, og fordi han har det her skud, så er de nødt til at komme så tæt på, at han, at han gang på gang slog dem, og, og fik, og fik lige op for ringen. Og, og det var også det, at den følelse, du får, når du spiller mod ham i virkeligheden. Altså, der er bare ikke noget, du kan gøre, hvis du skal i nærheden af det der skud, så skal du ind under trøjen på ham i store træk. Og hvis du er så tæt på, så bliver du slået. Det gør du af de fleste spillere på det niveau. Og, og jeg synes nu selv, i, i, på den her del af hans karriere, hvor han jo er langsom og tung. Langsommere og tungere. <laughs> og, ja. Så er han stadigvæk dygtig nok til, at han kan få sin skud, til at han kan skabe afstand til sine forsvarsspillere, og til at han en gang imellem kan, kan, kan tage bolden til ringen. Og det med en gang imellem, det er altså nok til at holde forsvaret ærligt, så de ikke kan gå helt tæt på ham. Det er nok til, at han kan få sin skud af hver gang, og det er nok til, at han scorer tæt på 20 point stadigvæk. Nu må jeg indrømme, at jeg har jo set Dirk Nowitzki spille mere, end jeg har set dig spille, Jens. Ja. <laughs> er det fair at sige, at I to som power forwards repræsenterer to forskellige tilgange til den her position? Du spillede, ja, måske lidt, du spillede, du spillede lidt mere old school til dig på kurven med, med post-ups, og sådan noget, hvor Nowitzki han var den her forgangsmand for stretch for positionen eller... ja, og, jeg, og jeg tænker jo faktisk, når man taler Dirk Nowitzki, ud over hans 30.000 point, så synes jeg, en vigtig ting at tage med, tage med tage Dirk Nowitzki med i, eller hvad skal man sige, samtaler tage med i, det er at der er få spillere i NBA-historien, der har haft lige så meget indflydelse på spillet som Dirk Nowitzki. Man taler om spillere, som ændrer den måde, der bliver spillet på i NBA. Øh, og der er få spillere, hvis du taler om... Der, der var Russell og, og Chamberlain, som, som spillede en periode, hvor de var meget større og meget mere atletiske end de andre spillere, hvilket gjorde, at man gjorde 60-sekunders feltet, feltet bredere, for eksempel. Man ændrer sig, man den fysisk ændrer man dimensionerne på spillet øh, for, for, at få, for at gøre noget ved den måde, de har spillet på. Det har man ikke gjort med Novitski, men jeg vil vende tilbage på en lige om lidt. Så, så tager, har man spillere som Michael Jordan og Kobe Bryant, som på mange måder ændrer den, den, den måde, der bliver spillet holdbaseret basket på. Og, og, og at man godt kunne gå til lidt mindre og ikke så tunge spillere, ikke hele tiden spille i post. Man kunne godt vinde uden en dominerende postspiller. Det var stort set første gang, det kunne lade sig gøre, øh, da Chicago vandt. Måske også, da de tror ikke gjorde det, men, men Chicago var dem, der, Michael Jordan var den, der ændrede måden, der blev spillet på. Øh, perfektionerede den måde, ikke? som mange hold kopierede. Så kommer Dirk Nowitzki som den første store spiller, der på den måde kan træde ud på gulvet, skyde træer og ændre spillet. 
Altså at, at trække de store spillere ud. Og den, den prototype af stretch for, eller, eller stor mand, der kan træde ud på gulvet, som Dirk Nowitzki var, det revolutionerede den måde, man spillede NBA på. Du kan se alle hold i dag. Der er ingen hold, der ikke har en stor spiller, der kan træde ud og skyde. Alle store spillere skal inden kunne skyde, eller skal de være så atletiske og så store, at de spiller en meter over ringen hele tiden. Og så skal de stadigvæk helst kunne skyde, hvis de skal være rigtig gode. Så vi kan godt kalde ham en, en forgangsmand for det moderne NBA? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, han er en af de få spillere, og det er der mange, øh, som er enige i, øh, øh, altså, øh, folk, der, der kigger tilbage og analyserer spillet. Altså, han er en af de få spillere, der har ændret den måde, man spiller på i NBA. Han har ændret spillet. Han har ændret den måde, alle holdene tænker på. Altså, da, da Michael Jordan kom, så skulle alle folk have en spillertype som Michael Jordan. Der har været de første 20 baby Michael Jordans øh, i NBA, og ingen af dem har været tæt på at være ham, før, før Kobe Bryant kom. Og, og, og alle spillere modellerede deres spil efter Jordan. Dirk Nowitzki, det er det samme. Alle store spillere, alle hold skulle have en Dirk Nowitzki. Og, og alle hold ender med at få en fattigmands Dirk Nowitzki. Ej, ikke alle, men, 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 men mange ender med at få en fattigmands version af Dirk Nowitzki. Men alle, alle spillerne skal spille, alle holdene skal have en spiller som, som ham. For at, de, for at de kan være med i NBA i dag. Så kommer der nogle hybridmodeller af, af det, som Dirk Nowitzki kan, og, og den position, som han spiller. Altså, du kan se på Draymond Green, som kan så mange andre ting. Men, men så som Aum er en stor mand, der kan træde ud og skyde, og som kan, som kan score ved ikke at spille med ryggen til kuren i posen. Det gør Nowitzki også nu. Men, men det gjorde han ikke i starten. Jamen, det eliminerede næsten den spillertype, som Tim Duncan er. Altså, der er jo ingen som Tim Duncan tilbage. Og dem, som spiller som Tim Duncan, Al Jefferson for eksempel, øh, øh, hvad hedder han, ham i Philadelphia? Øh, Jelly Lokafor, eller? Jelly Lokafor. Altså spillere, som forsøger at spille med ryggen til kurven, som er store og teknisk dygtige omkring ringen. Og så ved jeg godt, at Jefferson og Al Okafor ikke kan dække op som Duncan kunne. Men de har ingen værdi i NBA i dag, stort set. Og det er jo meget passende i den her kontekst, i den her podcast, at vi snakker om Dirk Nowitzki. Når vi lige har været hos New York Knicks, der jo har, jeg vil ikke kalde ham en fattigmands Dirk Nowitzki, men Kristaps Porzingis. Og Dirk har selv været ude at sige, at Porzingis er meget bedre på det her tidspunkt i sin karriere, end Dirk Nowitzki selv var. Så, øh, så det kan være, præ- at der er og håb. Lige præ- og lige præcis det burde være nok for Phil Jackson til at sige, okay, nu smider vi alt, hvad vi har i hænderne. Vi, vi giver alt, hvad vi har væk ud over Porzingis, og så bygger vi op om ham. Og i virkeligheden, så synes jeg, at de har Kylo Quinn ved siden af i New York. Nu vender vi lige lidt tilbage til New York. Som er også en lovende ung spiller, som er low maintenance, kræver ikke noget. Og han er ikke nogen superstjerne, men han er en, en dygtig håndværker til det, han gør. Så nu har du to spillere, han passer godt til på Porzingis. Så lad os tage de to spillere, og så lad os gå ud og finde nogle andre. Øh. Og, og nu skal jeg ikke tale, tale, tale Kylo Quinn med op, end hvad han er. Nej, det synes jeg. Han, det, det klæder dig ikke, Peter. Men, <laughs> men, men han er det eneste positive lyspunkt for, for New York udover. Altså, fordi han er billig og leverer. Og, 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 og der findes rigtig mange af hans slags, der er meget dyre og dårligere. Men når det så er sagt, så tænker jeg bare, at New York, de har en ung, mulig dygtig whisky. Og hvis du har det, så skal du bygge op om det. Op om det og spyde alt andet, du har i hænderne. Ja. Og det kan jo være, at vi er her om, 
ja, 14-15 år sidder og snakker om Kristaps Porzingis, hvor han har rundet 30.000 point i NBA. Det, ja. det ved man aldrig. Så er vi de første, der, der sagde det. Vi er ikke de første, der har sammenlignet ham med Dirk Nowitzki. Det er alle hvide, store europæere. De bliver helt automatiske. <laughs> ja, <laughs> Men endnu en milepæl i en fantastisk karriere for Dirk Nowitzki, der blandt andet også er budt på prisen som Most Valuable Player tilbage i sæsonen 2006-2007. Og jeg teasede for det tidligere i podcasten her, Jens. Vi, vi har en lille håndfuld superpotente kandidater til MVP-prisen i NBA den her sæson. Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard og LeBron James har skilt sig ud som favoritfeltet. Nu hører vi hele tiden Thomas Bilde og Peter Wangs bud på det her. Hvis NBA ringede til dig og bad dig om en stemme i år, hvem er så din most valuable player i NBA, og hvad gør udslaget for dig? Jamen altså, altså øh, og hvis jeg skal vælge lidt med hjertet, så, er min, så, så går min stemme til Kawhi Leonard. Alene fordi, at de har klaret sig fantastisk godt, San Antonio, på trods af flere skader, og han er uhyggelig effektiv, Kawhi Leonard. Når det så er sagt, så har James Harden og Russell Westbrook jo gang i en sæson, som ikke er set med i altså individuelle sæsoner i rigtig mange år. Og faktisk har de også trukket deres hold op på niveauer, som ingen havde troet var muligt, da sæsonen startede. Der var få, der ville have haft Houston til at ligge, hvor Houston ligger så sikkert øh, som det tredje bedste hold, øh, klart foran Clippers. Der er nok ingen, der ville have sagt, da de mistede Kevin Durant, at OKC stadigvæk ville, have været, ville være så gode, som, som de har været, trods alt. Nej, de nærmer sig faktisk en femteplads i Western Conference nu. Og, og samtidig, så er der ingen, der ville have troet, at Russell Westbrook kunne gøre OKC så god, når han er så ineffektiv. Altså, han, han, er, han, er jo, han er jo en dygtig spiller, han har fantastiske stats, men han bruger også fantastisk mange skud på at sko- for at score hans point. Og, øh, men, men hans energi, og hans fart, og hans altså, helt utrolige drive, og motor, gør jo, at hans hold spiller i et andet tempo, og et andet giver en rigtig mange andre hold. Og altså, James Harden har jo spillet en fantastisk sæson, og man, man ville næsten ikke tro det efter den forfærdelige sæson, han spillede sidste år, selvom han statistisk set var god, var han bare ikke til stede. Så har han været endnu bedre i år, og altså, og har også skabt en identitet som leder for det her Houston-hold, som har været helt fantastisk. Jeg synes dog, at Russell Westbrook i min verden er MVP'en alene på han snitter en triple-double, selvom han er ineffektiv øh, på mange punkter, og selvom han har bolden hele tiden, så med det hold, han har omkring sig, så er det, med den kast, han har, så er det utroligt, at de ligger, hvor de ligger, hvis du spørger mig. Så hjertet, det siger Kawhi Leonard, men øh, hvis du skulle give et bud, så bliver det Russell Westbrook. Ja, og hjertet siger Kawhi Leonard, fordi at hans hold, nu tabte de godt nok i nat, og blev der, mister måske derfor deres, der, deres number one seed. Men, men hans hold har klaret sig bedre, end jeg havde troet, og på trods af, at de har haft skader, og, og er en aldrende kast, og han har bare taget et skridt, et mileskridt, som jeg ikke troede, han kunne tage imod at være en ledende, også en ledende scorende spiller i NBA. Altså, og så, og, og så er han suveræn den bedste forsvarsspiller, de fire, jeg lige nævnte før. Med alt respekt for LeBron James, selvfølgelig. Præcis, præcis. Og han er en forsvarsspiller, der er så god, at man isolerer ham i kampe ved at bare tage den spiller, han dækker ud af kampen. Et, fordi han dækker ham. To, fordi de måske bare stiller spillerne ned i hjørnet og siger, så spiller vi fire mod fire ved de andre. Det er, vores, det er en bedre chance, at spille mod Kawhi Leonard, at han er en del af forsvaret. Så, så, så mit hjerte siger Kawhi Leonard. Min, jeg synes, min hjerne, hvis man ser på på hvad de har tilvejebragt deres hold, og hvad de har haft til rådighed i, i det, 
og hele den historie, som også er afgørende for, hvad folk stemmer og hvem der får den, der er omkring Russell Westbrook i denne sæson, gør nok, at han skal have den. Bare fordi, at, at, at han har alligevel formået at være vred et helt år, og samtidig formået at spille som en vred mand et helt år. Og så også fordi, at det teknisk set nærmest er umuligt at snitte en triple double i NBA. Men ikke alt andet lige, så, har det jo, så ser det ud til, at han lykkes med at gøre det. Det bliver budt fra Jens Lavlund fra New York Knicks. Dirk Nowitzki og sæsonens MVP reagerer det. Så vender vi nu fokus mod det kommende slutspil i den danske basketliga, der skydes i gang om ganske få uger. Selvom podcasten her den hedder NBA på TV2 Sport, så tillader vi os alligevel at låne platformen til en lille optag til det kommende slutspil i den danske basketliga. Og vi sidder her den 16. marts, og der er fortsat spænding om slut, slutstillingen hedder det, i den danske række. I aften der spiller Næstved mod Randers, Sisu møder Horsens IC, og Hørsholm møder Bakken Bæres. Lige nu der kan vi se frem til kvartfinaler, der hedder Horsens IC mod Randers, Hørsholm mod Sisu, Svendborg Rabbits mod Team 4 Næstved. Som nævnt, Jens, vi kender ikke de endelige serier endnu, men overordnet set, hvad bliver det her for et slutspil i Barskeligaen i år? Jeg tror, det bliver et ret spændende slutspil. Altså, jeg synes, der er nogle serier, der er givet fra starten. Hvad hedder det? Jeg er helt sikker på, at Bakken Bærs, de slår Stevnskade. Jeg er helt sikker på, at Horsens, de slår Randers. Så er vi så langt. Hvis, og de ender der. Altså, Bakken Bærs, der skal gå meget galt, hvis de skal tabe til om i aften af flere årsager. Og altså, Horsens skal slå Sisu, og Bakkenberg skal tabe til Hørsholm, før der bliver ændringer i top 2-stillingen. Øh, og øh, Hørsholm, de har ingenting at spille for. Bakkenberg har en hel masse at spille for. Hørsholm, de har ikke en særlig bred trup, og de skal spille slutspil lige om lidt. Så jeg kan forestille mig, at de ikke spiller deres øh, startende fem spillere særlig meget. Og det betyder, at Bakkenberg slutter et, Horsens slutter to. Øh, når det så er sagt, så er der to rigtig spændende serier i vente, og hvordan de nu kommer til at matche op, det, det finder vi ud af i aften. Det mest sandsynlige er, som du sagde, Kristoffer, at det bliver Sisu mod Hørsholm og Svendborg mod Næstved. Og øh, Sisu Hørsholm, det er lokalt derby. Det er to hold, som Hørsholm, der er blevet nummer tre, spillet, eller bliver nummer tre, spiller en fantastisk flot sæson. Jeg tænker, at Rafa Monclova op i Hørsholm er det bedste og måske sikreste bud på en individuel titel som årets træner i, i år i basketligaen. Øh, de har spillet rigtig godt over hele året, og specielt har de været gode til at lukke kampe mod hold, der er, ligger under dem selv. Uh, Sisu, de er det hotteste hold i basketballligaen lige nu. De har en meget, meget dygtig træner i Jim Jabir, som uh, kom, kom ind midt i sæsonen og har vendt sæsonen på hovedet for Sisu. De har været fantastisk dygtige efter jul. Uh, har vundet rigtig mange kampe. Og specielt lige, de har fået nogle, nogle amerikanske spillere ind også, som gør, at de faktisk på papiret også har et rigtig, rigtig stærkt hold. Specielt på de første syv spillere er Sisu virkelig, virkelig gode. Og når man kommer ind i slutspillet, så, så er det selvfølgelig klart, at det gælder om at dybde og, og have noget bænk, men det gælder også om at være rigtig gode på de første, på de første 6-7 spillere. Nu, nu, bliver, nu er der ikke nogen brede rotationer. Nu, nu spiller man tætte kampe, og det gælder om at have mange våben. Og Sisu har relativt mange våben. Så ja, altså jeg tænker Jeg tænker at Sisu øh, Er svage favoritter Især mod Hørsholm Især mod Hørsholm Og jeg, øh, jeg tænker faktisk også at Sisu er det hold der har den bedste chance For at komme i finalen Hvis man skal se, hvis man skal se bort for, fra, fra Svendborg Eller undskyld fra, fra Bakken og Horsens Okay så det er simpelthen en outsider Til en finaleplads 
Jamen, specielt fordi, hvis Sisu ender med at blive matchet op, hvis de ender med at blive nummer 6, og Horsens ender med at blive nummer 2, så, så hvad hedder det, så hvis Sisu slår Hørsom, så vil, så vil Sisu og Horsens møde sin eventuelle semifinale. Og Sisu har været, Horsens har haft rigtig svært ved Sisu i denne sæson. Sisu har været rigtig god mod Horsens, specielt efter jul. Og øh, de, de skal jo så også mødes i aften, men Sisu vandt den sidste kamp mod Horsens, før den her. Og øh, jeg tænker ikke, at Horsens er specielt glad for, for udsigterne til måske at skulle have Sisu i en semifinale. Og øh, jeg har faktisk selv skrevet i mine notater, at jeg vil gerne give et shout-out til både Sisu og Hørsholm. De har faktisk gjort det ganske udmærket. Du har selv øh, rus Sisu her. De har faktisk både slået Bakken og Horsens, også Svendborg og Næstved i den her sæson. Det er rigtig stærkt for Gentofteholdet. Og så Hørsholm, ligands bedste forsvar. De har hentet en tredje plads i grundspillet. De virker til at være et hold, der har fuldstændig styr på, hvad de laver. Fantastisk træner og en god ledelse på gulvet og det hele. Så de skal i hvert fald have et shout-out for vores øh, lille podcast her. Helt sikkert, og jeg synes også, altså det er en af de mest spændende første runde slutspilserier, vi har set i mange år, øh, tror jeg, øh, Sisu hører øh, som, jeg ved ikke, om jeg tror det, jeg, jeg ved det, men jeg ved jo ikke, hvor spændende det bliver, men, men det er på papiret en af de mest spændende serier. Det er to sindssygt dygtige trænere, det er to, øh, hvad skal man sige, hold, der er for opadpågående formkode, og det er to meget forskellige artede spillestiler. Sisu spiller rigtig, rigtig godt angreb. De spiller også godt forsvar, men de har en mere offensiv identitet, hvor at, at Hørsholm, de er et defensivt hold. Altså, de, det bedste forsvar i ligaen, synes jeg. Det er arbejde, det mest hårdt arbejdende forsvar i ligaen. Og øh, altså, man, man kan næsten give kredit nok til det, Rafa Monklova har fået ud af den spillertrup øh, øh, rent defensivt. Øh, så er der den anden serie mellem øh, Hørsholm og Næstved, Undskyld, mellem Svendborg og Næstved. Og øh, to hold, som faktisk har underperformet en lille bitte smule. Og det er jo svært at sige om Næstved, som har vundet pokalen, at de ikke har, har, har performet godt nok. Men det er to hold, der ender med at tabe flere kampe, end de har vundet. Og det er to hold, som burde have vundet flere kampe, end de har tabt. Det er i hvert fald de altså, to hold, som vi... Altså, vi har de, de seneste to års finalister, Horsens Ise i Bakkenbergs. Derefter, så var det vel de to hold, vi kiggede på som, okay, det bliver tredje hold. Og vi havde regnet med, at Næstved skulle være en seriøs udfordrer til mesterskabet i år. Ja, jeg vil sige, at Næstved er i den situation, at hvis ikke de havde sendt øh, Chiksane hjem, så havde de været det hold, ingen ville spille mod. Og så havde de også vundet flere kampe, end de havde tabt. De var, rigtig, de, de var et rigtig godt hold, da der egentlig kom skik på dem. De spillede godt i pokalfinalen, de vandt pokaltitlen. Så sendte de Chiksane hjem på grund af interne problemer. Og så kan man sige, at herefter har det har de set ud, som om de, de ligesom har, har, kald, har kaldt en sæson. Altså, ja, ja, fint nok. Videre næste år. Altså, Men synes du ikke, de faktisk spiller bedre, når de nu har fået Moritz Lanniger og Ernest Ross ind på holdet? Jo, jo, jo. De er bedre, end de var fra starten af sæsonen. Men de ville være bedre i slutspillet, hvis de havde Chicksane? Øh, ja, de har også været bedre i, rest, i den resterende del af grundspillet. De mangler simpelthen... Altså, de er ikke godt sat sammen, når han ikke er der. Han var, han var den måske defensivt bedste spiller i ligaen. Han, øh, han var en hård hud. Han var en, øh, en effektiv angrebsspiller, når han fik bolden. Og den spiller har de bare ikke. De har ikke en stor, øh, dygtig spiller længere. Og de er, de er, de, med Philip Nolan, der har de ikke, der, han har ikke nogen defensiv presence. Og det vil sige, at de er bare ikke et hold, der kan stoppe andre hold. Altså, og Landiger, Landiger er jo en udpræget forsvarsspiller og en dygtig øh, mand til at sætte folk op i angrebet. Men du kan ikke, du kan ikke vinde kampe ved at, outsk- ved at outscore hold. Altså, du kan, ikke, du, kan ikke spille, du kan ikke satse kun på dit angreb, hvis Moritz Landegård er med. Han tilbyder mere den anden vej. 
og derfor så er Næstved sådan lidt, mit, lidt et mismatch hold. Jeg er enig i, at de skal holde fast i Ernest Ross og Morris Lanniger fremadrettet, hvis de kan. Og sammen med Philip Hertz ser det rigtig godt ud, og så skal de gå ud og finde en stor mand, der kan dække op. Øh, ligesom Chicksarne kunne. Men du har ikke den store tiltro til dem her i, i det kommende slutspil? Jamen, det, er det, eneste, der skulle, det eneste, der skulle gøre, at de vinder den her første runde mod Svendborg, det er, at Svendborg, de, total, de har vist total selvdestruktion de sidste, de sidste måneder af sæsonen. Altså, ja, var det, var det 35 point, de tabte til, til bakken her? Og, øh. Ja, ja, og de, de tabte til Hørsholm på hjemmebane i, i en kamp, der var flot spillet af Hørsholm, men forfærdeligt spillet af Svendborg. De var, var det også Stevnskade, de tabte til? De har lige tabt til Stevnskade med et point. Øh, på hjemmebane. De har tabt tre hjemmebanekampe i træk. De gange, vi har set dem, og de efterretninger, vi får fra de spillere, der spiller mod dem, det er, at de er et hold i total opløsning. Altså, altså Arne Gudjonsson har tabt det der øh, øh, omklædningsrum, ser det ud til. Øh, Antonio Porta ligner en spiller, der ikke rigtig gider at spille. Øh, øh, nogle af de andre spillere spiller mest for sig selv. Og, og, en, rigtig, og en del af spillerne øh, giver udtryk for, at de ikke helt ved, altså, hvad er vores koncept? når man taler med dem. Og, og, og derfor, altså, det kan godt være, at Næstved vinder over Svendborg. Det tror jeg, de gør. Og det er så mærkeligt, fordi Svendborg har på papiret det bedste Svendborg-hold i mange år, og måske det på papiret det bedste Svendborg-hold, der har været. Og vi har, også, vi har også set det med den her sæson, Svendborg faktisk. Altså, de viser rigtig lovende takte. De har slået Horsens to gange i grundspillet. Og, og altså, på et tidspunkt, når man kigger på deres hold og, og bredden, de er jo faktisk ret dybe, når det alt kommer til alt. Men... De er meget dybe, men altså, og man kan lægge mærke til, at spillere som Alexander Bak og Mathias Seilund, altså landsholdsspillere, de sidder langt nede på bænken på det der hold, fordi de har rigtig mange dygtige spillere, eller bliver brugt mærkeligt. Men... Men det er bare ikke nok. Altså, de har så mange spillere, og det hænger ikke sammen for dem. Altså, og de ligner også et hold, som ligesom ikke tror på, at de kan komme særlig langt. Og, og hvis Bankenbjerg bliver nummer et, og de her to bliver hold, bliver fem og fire, så bliver de med Bankenbjerg til semifinalen. Og Svendborg kommer i hvert fald ikke til at slå Bankenbjerg. Og jeg vil gå så langt som at sige, at det gør Næstved heller ikke over en femkampsserie. Og de, de, de skal være heldige, hvis de vinder en kamp. Nu har vi været igennem de her. Vi har Svendborg, der står til at møde Næstved i kvartfinalen. Du har mere fidus til Sisu som en outsider end nogle af de andre tre hold her, altså Hørsholm, Næstved og Svendborg. Ja, og jeg har klart, mere fidus, jeg har klart mest fidus til Sisu, hvis de ender med at skulle møde Hørs eller Horsens i en eventuel semifinale. Fordi de har været rigtig, rigtig gode mod Horsens, og de matcher Horsens rigtig bedre, end de matcher Bakkenbergs. Øh, men Sisu, øh, synes jeg, Sisu over Hørsholm, men jeg tror, at Sisu over en længere serie har større chancer for at slå et af de to store hold, og øh, de har større chancer for at slå Horsens, hvis de skal slå et af dem. Oh. Men, Horsens, men Horsens og Bakken dog helt klart stadig i min verden favoritterne. Ja, det var, det, det var mit næste spørgsmål. Vi er enige om, at det er de to øh, finale favoritter, altså de, igen de sidste to års DM-finalister. Ja, helt klart. De har haft fire indbyrdes opgør den her sæson. Det er blevet til en 104-98 sejr til Horsens, en 74-69 sejr til Horsens, en 94-90 sejr til Horsens, og så en 80-53 sejr til Bakkenbærs. Umiddelbart vil man give Horsens i sin fordel, hvis man kun kigger på de indbyrdes kampe. Bakkenbærs er stadigvæk uden Michel Juf og John Williamson, som, som ser ud til at komme tilbage til slutspillet. Øhm, Horsens har haft fem nederlag den her sæson. De har tabt til Bakken, Sisu, to gange Svendborg og så Hørsholm. Fire nederlag til Bakken indtil videre. Tabt tre gange til Horsens og så en gang til Sisu. Bliver det Horsens mod Bakken for tredje sæson i træk? Og hvis ja, hvem står så stærkest her en uge, før vi sætter slutspillet i gang? Ja, det bliver det. Og jeg vil gå så langt at sige, at Bakkenbær står klart stærkest. 
Øh, Horsens har slået dem tre gange, fire gange, hvis du tager pokalfinalen med. Øh, eller der pokalsemifinalen med, undskyld. Men, men Bakken er på papiret et, et stærkere hold. Horsens har været for nedadgående formkode, synes jeg, den sidste måned op til slutspillet. De har også haft nogle skader til Miles Mack, men det synes jeg også har vist deres sårbarhed i virkeligheden. Øh, Bakken, de havde Michel Juf med i den sidste kamp. Han scorede over 10 point. Virker til at være tilbage igen. De får John Williams med i løbet af slutspillet. Og de har også i de kampe, de har tabt til Horsens i år, ført stort i to af kampene. Og så ligesom øh, kollapset. De har, de har haft et utroligt hårdt Europa-program, som de ikke har længere. De har set ud i de sidste 4-5 kampe som et hold, der er meget svært at slå. Og brede og, og dybe. Måske det dybeste hold i hele ligaen. Ja, det er klart det dybeste hold i hele ligaen. Og spørgsmålet er også, om de, kan få, om de er så dybe, de har svært ved at få det til at gå op. Fordi hvem er det i virkeligheden, der har hvilke roller? Og hvem er det, der skal bære holdet, når det bliver tæt og, og, og alle de her ting? Men... Men altså, jeg synes, de ser stærkest ud. Jeg, altså, Horsens har deres nummer på en eller anden måde. Har, har, det været, har, har de slået dem fire gange i år? Men, men jeg ville være en lille smule skræmt, hvis jeg var Horsens, efter, den, efter de to sidste kampe. Nu ved jeg godt, de kom tilbage øh, og, vandt, og vandt den næst sidste kamp i en meget, meget tæt kamp op i Valbriskovhallen. Men den, de tabte den sidste kamp stort, og de var meget, meget tæt på at tabe den næst sidste kamp meget stort, før de satte et pres op, som jo virkede rigtig godt, men som også lignede lidt en selvdestruktion hos Bakkenbergs. Altså, de slog ligesom meget sig selv, som de blev slået af Horsens. Jeg vil ikke tage noget for Horsens sejr, for det var en flot kamp, og det var en god kamp. Øh, men alligevel. Øh, så jeg ser Bakkenbergs som, som, øh, som favoritter på nuværende tidspunkt. Men man må også bare give, at, at, at Horsens og Bakken, det har altid sit eget liv, og Horsens har vist mange gange i år, at de kan slå Bakken any given night. Men hvis man skal vælge en favorit, så er Bakken min favorit. Vi må se på det, når vi når så langt, så kan det være, at vi hiver dig med i endnu en podcast, hvor vi sådan varmer op til, til DM-finalerne. Det sidste spørgsmål, før vi slipper dig der, Jens. Årets spiller i basketligaen, nu har vi fået dit bud på en MVP i NBA, men årets spiller i basketligaen, hvem synes du det er? Jeg synes, at det er det er kun på selv for Bakken Bærs, uden tvivl. Altså, jeg synes, at han har vist sig som den sværeste spiller at spille mod. Han, øh, han har også vist, og det ved jeg godt, det tæller jo ikke med i det at blive MVP i basketliga, men han har holdt urimelig højt niveau i Champions League i forhold til, hvad man kunne forvente af en spiller på et dansk hold. Og så synes jeg, at Hans Down, han er den bedste spiller i ligaen, så jeg synes, han skal vinde den. Jeg synes, at andre spillere, der har, der har været gode, synes jeg, man kan nævne Ife Lundberg i Horsens, har spillet rigtig godt og har, har vist Øh, høj klasse, også når, hvad hedder det, også når Miles Mack var ude. Så synes jeg, man, kan, man også skal nævne Tanner McGrew i Sisu. Ja, som jo fører ligaen i effektivitet og rebounds øh, indtil videre. Ja, og som øh, lidt en skraldemand på mange måder, men også en spiller, der er enormt dygtig til at aflevere bolden, og som også scorer, scorer mange point, og som har haft flere triple-doubles i den her, i den her sæson. Altså en en, en rigtig dygtig spiller, 16,5 point, 11 rebounds, 3,4 assist. Bare solid, kommer for at spille hver gang. Rigtig, rigtig dygtig spiller. 
Og det var altså Jens Lavlunds bud her. Han har altså bakken bag som klar favoritter og kun på selv som favorit til prisen som årets spiller og så Sisu som den øh, en lidt underdog, en outsiderrolle til det danske mesterskab. Det bliver alt for os i den her uge. Vi kom forbi New York Knicks, Dirk Nowitzki, mvp racet i NBA og så det kommende slutspil i den danske basketliga. Husk, at vi har masser af NBA på programmet i den kommende weekend. Lørdag 23.00 på TV2 Sport, der står den på Atlanta Hawks mod Portland Trailblazers. Og klokken 01.30, der folder os Angeles Clippers besøg af Cleveland Cavaliers. Søndag aften kl. 18.00 kan du se Philadelphia 76ers mod Boston Celtics i kamp på TV2 Play. Og kl. 21.30 på TV2 Sport runder vi weekenden af med kampen mellem Detroit Pistons og Phoenix Suns. Der er altså masser af underholdning denne weekend. Og i de kommende uger holdt opdateret på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-gruppen Basketball på TV2 Sport, hvor vi også oplyser, hvilke basketligakampe vi sender fra slutspillet. Jens, mange tak for din tid i dag, og vi snakkes med. Selv tak, og vi ses. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og på genhør i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.